0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎回到《海浪漂流日记》。现在是星期天晚上，然后这个周末其实我什么都没有做。本来是说星期六也有可能会有工作，就是我们的 supervisor 有讲，他说如果我们想要工作的话，想要多一点时数，然后赚钱是完全没有问题的。那我们星期六可以看天气，然后如果天气好就。可以去工作个半天，然后也可以多领一些钱这样子。可是后来为什么星期六没有工作呢？就是因为天气真的很差。这个周末我什么都没有做，也有一个原因，也是因为真的是这两天天气都很差啊。当然，另一个原因是我这个周末就比较提不起劲一点，我没有特别想要出去玩。有可能是因为前一个礼拜太累，然后也有可能单纯只是 e m o 的问题。反正呢。最后结论就是，我这两天都一直窝在我们的 flat house， 然后追剧啊，做一点家事，像是洗衣服、打扫等等，还有煮饭，我就一直煮饭，即使我没有很饿，也是就是一直照三餐在煮，然后一直狂吃就很饱。然后本来是想说，啊、呃，也可以顺便去找这边的台湾朋友，但最后也是因为天气的关系，就没有去找。那我那个台湾朋友，他是之前就是因为我们卖车的时候认识的，然后他是已经快要从新西兰回台湾的一个打工度假的男生。嗯，他那个时候一开始其实是他要卖我车，但最后就搞到他陪我到处看车，就陪我到处看二手车，有点算是我熬他的。毕竟我那个时候自己一个人看车的时候，我很没有把握，到底要怎么样才算是。就是一辆很值得买的二手车，所以最后这个台湾朋友他就陪我到处看车，结果最后看完一轮下来，我还是决定要买他的车，然后我们也因此就变得有在联络，然后也变成是朋友。我问他很多关于纽西兰打工度假的资讯，毕竟他已经是老鸟，然后我还是菜鸟这样子。那本来跟他约好说，嗯，他有一些二手的东西要卖我，然后也有一些二手的东西是要直接送我的。我们就讲好，呃，这个周末去跟他拿，因为他接下来应该是下周吧，他就要回台湾了。但后来他就是传讯息跟我说，他觉得这周一直下雨，天气真的太差了。我可以等下周，就是星期一或星期二，我下班的时候再开车去找他，然后他再把东西给我。我自己是有跟他买一个厚的睡袋，因为我现在自己从台湾带来的睡袋，它比较是一般型的，虽然可能。嗯，一般登山的时候都是可以用，但是像纽西兰的南岛啊，纬度是温带是比较高，可能纬度四十几度，嗯，然后到冬天可能那个睡袋就不太够，再加上纽西兰都是要去大自然玩嘛，像是冰河地形啊，或是要去 hiking， 然后或者是去一些湖边，就是 camping 之类的，我就觉得如果有一个厚一点的睡袋，比较保暖，对我来说应该比较好。我一开始搬来这个 flat house 的时候，我大概就第一个礼拜，真的是晚上会被冷醒。这边的温差真的太大了，我白天的时候就已经穿着跟我在台湾冬天穿的衣服是一样的，但是晚上真的很冷，我窝在睡袋里完全不够，我是穿长袖长裤，然后再加外套，然后躲在睡袋里睡觉。可是我半夜就是会被冷醒，我整个脚都是冰的。而且我本来不觉得自己是一个就是真的很怕冷的人，尤其是我觉得我睡觉都是会发热的那种。可是这里真的很冷。然后我的室友是欧洲人，他是斯洛伐克，哎，不对不对，我的室友是捷克人。所以呃，我们的房间有一个 heater， 就是之前我们都是会先把 heater 打开，然后等到要睡着的时候，要睡觉前，我们再把 heater 关掉。可是因为有一天我就被冷醒，然后隔天早上他就说：“哎，怎么感觉我好像没睡得很好？我看起来很累。”我说：“对啊 ，it's too freezing yesterday。”然后我说我整个晚上就是被冷醒好几次，然后我完全没有办法睡觉，因为真的太冷了。他就说：“哦，那不然的话，呃，我们就要不要把 heater 打开，然后 overnight， 这样子我应该会好一点。”结果最搞笑的事情是，隔天他就说：“嗯，他。”被热醒很多次，就我那一天晚上真的睡得超好，但是他说他真的是就是半夜一直被热醒，然后到最后受不了，他凌晨的时候起床，然后把那个 heater 关掉。结果他凌晨把 heater 关掉以后，大概是三四点吧，据他的说法，我六点多就醒来，因为我就被冷醒。然后我冷醒的时候，我醒来想说，哎、欸，昨天不是说 heater 要打开吗？啊，怎么我看 heater 是关的？然后他也是等到我们早上起来准备要工作的时候，然后他就跟我讲说，因为他昨天真的太热，热到他把 heater 关掉。然后后来我们又再尝试了一次，晚上不开，然后我又被冷醒，然后又再尝试一次晚上开，他又被热醒。就想说，哦，好，我们真的是来自不同纬度的人。我就是那个台湾来的，真的是没有办法接受半夜这么冷。然后他从欧洲来的，他都没有办法接受晚上这么热这样子。那最后。好不容易找到一个方法，是有一天他还是说那没关系，先把 heater 打开，免得我会冷。然后我也已经有多加了一件外套在我身上。然后后来他说，后来隔天我问他说，哎，你你今天有没有睡好？他说有，因为他把他他是睡靠床，我是睡靠门这样子。他说他把窗户开了一点小缝缝，所以就会有一些冷风流进来，然后又不会影响到我。他说这样子对他来说刚刚好。然后我们终于终于找出了这间房间的平衡点，不然的话，我觉得被冷醒真的是太痛苦了。好，回到那个台湾朋友，反正我跟他拿了一个睡袋，然后他还说他要给我像是一些二手的床具组，像是保洁店啊、床单等等。但因为我觉得我不是一个非常非常有洁癖的人，我觉得这些东西只要进洗衣机里有洗干净的话。我是完全不介意接二手的，毕竟他是要免费送我，他也不是要卖我多少钱，所以免费的就何不拿呢？之后我自己也有车，我这些东西也可以丢在车上是比较方便。像我们现在在这里租房子都是短租，常常就是可能两个礼拜啊、一个月、两个月等等。然后有些房东他就会说，因为呃卫生就是个人卫生的关系，所以他们就不会提供床具。像我现在睡的 flat house， 它就是只有保洁店，然后它没有没有棉被、床单，也没有枕头。那幸好我自己有从台湾带一颗枕头跟一个睡袋来，所以我就干脆直接把我的睡袋就是丢在那个床上，然后把枕头卡在那个睡袋那个头的地方，然后我每天就是钻在睡袋里面睡觉。我就是，但还是躺在床上，所以还是比一般的 camping 躺在地板上是比较舒服的。只是说，我就变成。因为就没有床单嘛，我就还是常会坐在他的保洁店上面之类的。但后来我就发现，其实其他人也是这样，哎，就其他房间大部分的人自己都没有床单、被套什么的，所以我们大家其实都是把自己的睡袋啊，或是把一些毯子。有一个女生她有一条很大的毯子，她就直接把毯子铺在保洁店上，然后就直接这样睡。好像可能外国人都很习惯吧，我是没有很确定。那因为那个台湾朋友他说要给我一些二手的东西，所以我应该下周啊、呃，就是可能过几天我会开车去找他吧，嗯，再看看他还有没有其他东西要一起给我，反正我都是很乐于去接受这些东西。那这个周末我后来就在家煮饭，我呃星期五的时候有说我去亚洲超市买了那个新的战期乌龙面是冷冻的，所以我就是。那呃，我这几天就是想说，我要把那个乌龙面煮一煮，因为它有那时候有两包在特价，我就买了两包。结果我后来就算了一下，我发现我在这里接下来待的时间只要只有不到两周了，我就很担心冷冻的东西会吃不完，因为我现在这边有分一些是诶、欸、冷冻，然后冷藏的，那也有一些像是什么 i n 米啊、韩国拉面这种是干货，它是可以直接就常温放，或者像洋葱等等。是可以常温保存的蔬菜。那我现在的目标就是在呃，我下个礼拜对，哎，下下个礼拜搬走之前，我想要把冰箱里的库存全部都清光，因为这样才不会有冷藏的问题。那我接下来可能会开车出去玩呐、啊，或者是我可能会开比较长途，不知道会到哪里，也不太确定说会不会能有冰箱可以保存我的食物，所以我觉得直接把冷藏跟冷冻的东西清空是最好的。但反正我那时候买了两包赞起乌龙面，都是冷冻，然后我才发现我在这里待的时间好像也没有想象中这么多了。我最近这两天就是都直接煮乌龙面来吃，我就是直接用超简单的煮法。很多人都说什么出国会变成小厨神、小当家，然後会上网查各种食谱，结果我发现我完全不是那种类型的人，因为我呃，我就是觉得我不会想要为了。去煮很复杂的菜，然后去买很多东西，然后那些东西可能都只用少少几次，然后每个东西都会省。然后我的食材就会变得很多，所以我都超偷懒的。像我这两天几乎都吃那个，我就直接先烧一锅水，然后倒那个昆布酱油汤底，再加冷冻的赞岐乌龙面，然后丢豆芽菜打一颗蛋。我之前有一次要水煮洋葱，之后来发现我真的很没有办法接受水煮洋葱的味道。我觉得洋葱就是要用炒的比较好吃，所以我就大概这样吧。然后哦，我还要买冷冻花椰菜，所以就会把冷冻花椰菜丢进去啊，然後反正全部煮成一锅就可以吃了。然后以我这个台湾人吃火锅节俭的精神，就是那个汤底都可以外带嘛。我真我就这样吃完以后，我就觉得啊，那个酱油昆布汤底只喝一次太浪费了，所以我就把里面的东西吃完，然后我就把那个酱油的汤再留着，然后再晚餐再煮一次，我是煮两次，然后才把剩下的汤倒掉。然后我就想一下，自己这样好像有一点点恶心，可是后来又觉得啊，没有啊，我在台湾的时候，如果是去吃什么麻辣锅那种。大家共锅那种大锅，其实也很常把汤底都打包外带啊，里面也是都有汤匙，呃，都放过，然后可能也有筷子的口水之类的。但大家还不是都打包啊、哦？我不知道是不是大家，但至少我们家都还是会打包回家，然后再可能可以自己再加一些菜，或者是煮个面，然后那个汤底也都还是可以再吃上几天。这样想一想就觉得，其实我这件事情也没有到很恶心，就是我就是节俭，然后把那个昆布汤底再利用，这样子的话，我买的那一罐昆布浓缩汤底才不会这么快用完。啊，除此之外，我除了煮乌龙面以外，我觉得我真的是最偷懒、最喜欢做的就是像三明治，不然就是单纯煮水饺。然后还有，因为这两天真的是整天都宅在家，然后下雨的时候超冷，所以我每天就坐在桌子前面喝鲜奶茶。然后就是追剧这样子。我最近刚好在看一些韩剧，我想说，如果之后韩剧呃有看完，然后有喜欢的话，就可以来分享一些观后感。但当然，这些分享观后感就是纯属个人体验，可能大家意见就不尽相同。但我觉得还是可以来分享一下观后感这样子。那其实昨天本来我的室友是有问说。要不要开车去比较远的地方玩？因为，嗯，虽然这一区在下雨，可是如果你开了一两个小时到其他的地方，也不一定会下雨。可是我就有点懒惰，我我自己就当然也没有到很想出门。我这个周末就想宅在家，然后再加上我也稍微看了一下天气预报，我发现其实这一区都在下雨啊，即使没下雨的地方，也是应该也是就是阴天啊，或者是吹风的那种风很大的天气，我就是变得没有那么想出门。那幸好是刚才煮完晚餐以后，其实大概五六点的时候，我们这区突然就有放晴，就有阳光，然后外面蓝天就很漂亮。而且重点是我本来是坐在室内喝鲜奶茶，然后再滑手机，我就突然看到外面有一小段彩虹，而且好像没有人发现。那个彩虹很粗啊，它虽然不完整，它就是只有一小段，可是它真的很粗，它不是那种细细的彩虹。所以我就赶快出去，然后拍了照片，然后我就稍微录个现实动态，然后。我在跟我室友说：“哎、欸，你们有没有看到那里有个彩虹？”结果每个人，因为大家都只在做自己的事情，所以每个人都是被我提醒以后，他们抬头，然后才看到啊，原来那里有一道彩虹哎、欸！然后就大家都就是后知后觉的，赶快拿起手机来拍。不过那个彩虹持续还蛮久的，它不是那种马上就消失，它是在一片乌云的旁边啊，在乌云的旁边，就是我是觉得拍起来没有到这么好看啦，但至少肉眼看起来是漂亮的。那我们这几天天气都很差。其实我们上周在工作的时候，大概应该是星期三到星期五嘛，天气也都很差。因为我现在是在一个奇异果园工作，所以我们都要就是抬头在就是看奇异果的果实这样子。那我们在拔一些奇异果的果实的时候，那个如果有下雨的话，或者有露水的话，那个水都会一直喷到脸上，其实还蛮烦的。所以我们这个工作啊，是如果雨下太大的时候就会取消，不会做。那下小雨或者是持续有在下，可是就是下毛毛雨的话，我们的 supervisor 跟我们的 manager 就会评估说，现在是不是应该把工作暂停。那我们的工时其实每天都有八个多小时，但有一天因为下午好像是三四点吗，突然间就是吹起一阵暴雨，那真的是。就是三十秒内那个雨就变成暴雨，反正有些人这里的天气真的是千变万化，让人难以捉摸。然后我个人觉得还蛮讨厌的。那天就因为下那场大雨，所以我们后来的工时就比较减少，但我们后面有在补啦。就是我们有一天比较早起床工作，所以我们的工时又补回来。然后这个礼拜的工时也比上个礼拜多，所以这个礼拜能拿到的薪水应该也是会多一点。但后面两天天气都很差、欸，诶，就是那种阴天、啊，然后一下下一下不下。像我中午午餐，我都会走回我们的 flat house， 就是热一些东西来吃，或者是吃鲜奶麦片之类的。我那天就是十二点半一走回来，然后突然间外面真的是开始狂风暴雨，然后其他人都还在我们的果园那边。我想说，哇，那些人不会被淋湿吗？然后那个狂风暴因为我觉得那个雨不是真的是暴雨，而是加上很强的风，你会觉得很可怕。因为那个雨会变横着走，然后那个雨打在脸上会痛，然后打在我们的 flat house 上面，就是你会觉得那个雨声很吵，你就会觉得那雨真的很大。但因为那个雨就是下五分钟，然后停五分钟，再下五分钟，再停五分钟，所以最后我们的 manager 就决定说，没关系，就是先继续做这样子。然后，如果雨真的有变大的状况，我们再停止工作。反正后来就因为呃那一天星期五没有停止工作，所以我们最后做就做了九个多小时。那整体而言，以结论来说，我是蛮开心的，因为我们这样就可以领多一点薪水。可是我觉得在那个一边下雨，然后一边一下飘雨，然后一下大一下小，然后风又很强，会一直吹那个树叶的那种环境工作，真的是蛮痛苦的。嗯，但是呃，我自己是觉得，嗯、呃，这边即使下雨啊，它的天空都还是很亮，然后你还是会一直感觉有那种紫外线呢、啊，或者是好像有太阳在晒你的感觉。因为我刚来这份工作的时候，一开始他们就是有说，请准备你的帽子，然后 sunscreen， 还有 sunglasses。那我虽然有戴一个太阳眼镜，可是。我那时候就觉得说，我的太阳眼镜是那个比较深咖啡色，我怕视线会看不清楚。然后再加上我虽然有这支太阳眼镜，但我其实平常是不戴太阳眼镜的人，我没有很习惯一个眼镜架在自己的鼻梁上。所以我那时候一开始是想说，好，那我先不戴太阳眼镜看看。所以我就戴我的那个我的 cap， 然后还有我一开始也没有涂 s s c r e e n 但是我去工作了两天之后，第二天下午我们工作结束回来的时候，我的室友就说 h e y s i r your eyes are so red. Are you very tired?” 然后我就是，其实我那个当下没有很累，但我就赶快去照镜子，我发现，哎、欸，其实我眼睛是蛮酸的，然后我的眼睛也真的很红。我就在想，是不是因为抬头工作？然后那个紫外线都会照进眼睛里，虽然那两天太阳真的没有到特别特别强，它不是那种大晴天，它比较像是那种就是有云的晴天，但是我的眼睛可能我觉得还是有受到紫外线的伤害，所以我后来就开始戴太阳眼镜工作。那当然戴太阳眼镜工作另一个好处是，我们在摘果实的时候，有时候会有已经枯萎的花蕊或者是已经干掉的花瓣会掉下来。那如果一不小心就会掉进眼睛里，我自己是有蛮多次不小心有小东西掉进眼睛里，然后我再把它就是用手用指甲夹出来的经验，所以我就觉得哦，戴个 sunglasses 就是当做是 protecting your eyes， 好像也还不错。那我后来就都戴着太阳眼镜工作。那第一个礼拜都是晴天，所以就没有这个没有什么问题。可是到那个第二礼拜后面，就是我刚刚讲一边下雨，然后一下又不下風，风又很大的天气的时候，我老实说，我都觉得戴 sunglasses 还蛮痛苦的，因为那个天气其实阴阴的，然后天空是很白，因为它是整个是云嘛。那你在戴太阳眼镜工作的时候，我觉得视野真的会变得很不清楚，因为它的色彩饱和度。没有像晴天这么高，它比较像是世界都是一片灰蒙蒙的，然后包括那个奇异果本来是很可爱的颜色，也就变得都是灰灰的。那奇异果变得灰灰的，我就会觉得比较难去判断说哪一个要摘，哪一个不要摘，或者是要怎么筛选。反正我自己觉得在阴天戴太阳眼镜工作是很痛苦啦。可是我后来因为这样想，所以我就是就把我的 sunglasses 收起来。然后就直接工作，但是直接工作，我虽然是有戴那个鸭舌帽，可以稍微挡一点雨，然后也可以稍微挡一点花瓣，但我星期五工作完以后，发现我眼睛还是酸酸的，然后好像也有一点红，就是这里即使阴天呢、啊，我还是觉得它这里紫外线真的很重，而且之前就有听过别人说，那个纽西兰这边的紫外线真的很强，好像是因为。嗯，离太阳比较近吧，就是什么地球是椭圆的，还是那个什么纬度一些理论，这部分我是没有到很清楚，就是它的科学依据到底是哪来的。但总之，我真的听很多人讲说，纽西兰这里的紫外线很强，即使你没有出太阳，但是它的那个空气中的紫外线，就就是它那个太阳透过云层那个紫外线还是可以照到身体，还是建议都是戴太阳眼镜、戴帽子或者是擦防晒。那我之前在台湾其实都没有什么擦防晒的习惯，我常常都觉得啊，就这样晒一下就算了，也没关系这样。但我那天就看到我的一个欧洲室友，他连晒两天以后，他整个从脸到脖子是全部红的，然后他就站在我们果园那边，他在休息时间的时候补擦防晒，我就想说。Wow, you're a so red！ <笑>我自己觉得自己讲这句话的时候，他好像他好像觉得很好笑，然后我自己也觉得我讲这句话好像蛮好笑的，所以我就看他在擦防晒，我就萌生了一个，那我好像也应该要擦防晒，不然的话，我觉得这里的太阳搞不好比台湾还毒，我可能会被晒到，就是不知道是什么皮肤病啊、皮肤癌啊，还是真的就是晒黑，然后皮肤老化之类的，都是有可能，因为这里的太阳。真的感觉上是比台湾还台湾还强。那我一开始来的时候，其实这边就是银田。然后我一开始在这里是住在一对一一个家庭他们的一个空房间。那个家庭就是一个台湾妈妈，再加一个中国爸爸，然后生了一个四岁的女儿。他们家刚好有一间空房在，就是出租。他们本来出租是比较面向在纽西兰的就是工作的人，但我当时是因缘际会，有人介绍了这间住宿给我，然后他们也从来没有收过打工度假的人，但是他们也愿意让我住一周这样子，所以我就搬过去。那我第二天要出门的时候，那个妈妈就问我说：“哎，你有没有带外套啊？”我一开始其实没有带，我就说：“哦，没有。”她说：“今天可能会下雨哦。”然后我就说：“哦，没关系，我有带一把伞。”她就说。啊、哦，在奥克兰这里不能撑伞。我、嗯、为什么？他说在奥克兰这里撑伞，你的伞真的三十秒就会被风吹坏。反正你伞打开也遮不了雨，你还是带一些防水外套或者是风衣比较实在。结果我真的是在这里生活一个多月以后，完全理解他到底在讲什么。因为纽西兰的风真的太大了，它的风真的是会吹到冷到你的心里的那种，就是。我觉得它那个冷，有时候不是气温在冷，而是风太大在冷，然后再加上那个有一点雨啊，一点水泼到你身上的时候，你整个寒意会从身体的内部往外扩散。那我一开始之前也有在网络上看过类似这样子的建议，就是一些呃旅游前辈他们有讲说，来纽西兰这边风真的很大，所以建议要带防风防水的外套。但我当时不信邪。我想说，我希望可以带一件就是实用又好看、可以拍照的外套，所以最后我选了一件之前在台湾的 Costco 买的是 DKNY 的风衣，它就是那种长版啊，然后会盖到大腿，然后接近膝盖这样子，然后它也算是有防泼水，它。嗯，没有完全防水，就如果雨太大，它整件外套还是会湿掉。但我觉得以防泼水的功能来说，在台湾稍微有下雨的时候，我都直接穿了那件外套，然后戴个帽子就出门了。然后回来的时候，我全身都会是干的，只有外套会有一点湿湿的感觉。我就觉得这件外套应该是蛮适合带来纽西兰的吧。然后拍照啊，整体装扮也都蛮好看的感觉，是一件不管配什么衣服都万用的外套。可是来这里以后，我真的觉得是失策。我一开始前几天到处旅行的时候都没有什么问题，然后直到有一天啊、呃，我看天气阴阴的，然后那时候是下午，我在港口徘徊，说我要不要坐船出去玩。后来我就觉得，好像开始飘雨了，然后我就在那个当下决定说，算了，我先走去公车站看看。我走去公车站，如果公车还没来的话，我也还有十分钟的时间可以想一下，我到底要不要出去玩。结果就在我从港口走到公车站，我一抵达公车站，那个雨瞬间就是变成本来的十倍打，就是雨打到地上会反弹的那种雨，很夸张。我只是靠在那个公车的背板，我都还是觉得有一股冷意来袭。那没有站到公车背板，而是站在比较前面的人，其实他们的鞋子跟他们的裤子都已经有一点湿了，因为那个雨被风吹进来，然后还有雨打到地上反弹进来。所以我后来就是搭公车回去我的住宿，结果搭公车回去我住宿以后，我住宿的那一区雨又是小的，又不是大的，我就深刻的体会到纽西兰的天气真的是千变万化。我不会说它翻脸比翻书还快，但我觉得这里的天气呢，就是比我那个生理期前的喜怒哀乐，就是一会一瞬间转变的那种，还夸张哎、欸！它这里是可以一瞬间下雨，然后一瞬间停哎、欸。如果说生理期前的时候。我就是有那个金钱被感觉被荷尔蒙影响，情绪会特别容易波动。我开心的时候会很开心，可是我生气或是难过的时候，我真的就是会很绝望，很想哭啊，或是生气很想破口大骂。那其实不是我本来的个性，我觉得他是把我的那个情绪会放大很多倍，然后也会变得更容易去转换这些情绪。可是见识到你有先的天气后，我觉得哇、哦，他真的是。我发现我好理性，我发现这里的天气真的是太感性、太夸张了。那反正这个周末就因为它又是刮风下雨，所以我就不想出去。我现在就是祈祷明天工作的时候，这里的天气可以像今天下午六点以后，就是放晴，然后有一点云可以遮住太阳，不会这么热，然后我可以穿个。啊、呃，短袖的排汗衫，然后外面再加一件外套就可以去工作。我觉得这对我来说应该是最舒服的状态。不然像之前有时候穿那个肚子前面有口袋的那种帽提，结果我在那边摘奇异果或者那个花蕊花瓣掉下来的时候，它都会一直掉到我前面可以插的那个口袋，然后我口袋里就会收集一堆花蕊。然后还会有时候就还会有一两颗旗异果在里面啊，我里面有时候还会放我的护唇膏啊、手机什么，所以就每个东西都会被粘来粘去，就还蛮烦的。可是如果我不穿那种帽 T 的话，我其他又没有更厚的衣服，因为我只有一件毛衣。可是毛衣更麻烦，毛衣的那个材质就是你光是它的毛就会沾满那个旗异果的花蕊，我很不喜欢。而且穿毛衣去工作，我会觉得稍微卡一点，绑手绑脚的。如果是穿帽 T 的话，因为它比较宽松，所以活动起来会比较舒服。但我觉得，如果可以穿排汗衫，然后再加一件那个连帽外套，应该是对我来说是最舒服的打扮。我希望明天工作，我接下来这周工作，它天气也都好好的。我不想要被减工，因为如果被减工，就是工作到一半就停工的话，薪水就会减少，然后待在房间也是无所事事这样子。嗯。对于纽西兰的天气还有什么想要补充的吗？我接下来，因为现在是春天啦，春天的天气可能就是，也有可能就是因为春天才比较千变万化，但我觉得也有可能是一年四季都是这样。所以接下来是要夏天了，我是还蛮期待纽西兰的夏天会长什么样子，会不会都天气很好可以去海边玩，还是说它也是有时候像这样一直狂吹风，然后刮风下雨呢？我上个礼拜去海边的时候，走进海里，那个水还是超级超级冰的。像我在台湾常常去海边呢、啊，台湾的海它除了真的冬天是一、十二月以外，我觉得其他的，哎、欸，应该说十一月到二月的水会比较冰。可是有时候我觉得从三四月开始，那个水其实也都算是就可以去潜水，可以下，是蛮温暖的。然后夏天有时候那个水真的是会热因为那个温度可能都二六二七，甚至好像曾经有海水温度是二十二十八二十九，那个是会真的很闷热。所以我还蛮期待纽西兰这的夏天是怎么样，可不可以去玩水？然后我也想要在纽西兰这里找可以潜水的景点，想要安排一些潜水去试试看。那之前看到。呃、嗯，有一些网友他有分享说，他们之前在南岛，然后去米佛峡湾潜水。他们那时候去潜的时候，应该是三四月，就是纽西兰的秋天。结果米佛峡湾，他说他潜第一只是十二度，潜第二只水温是十四度，还要穿干衣，而且是穿干衣还会冷。那他因为没有带自己的干衣，所以他是租这边的干衣。他就说，他觉得租这里的干衣可能他没有到。完全合身，所以就还是会一点点水跑进里面，就真的超级爆冷。但他为了要去看米佛小湾的美景，所以他还是去潜了好几只，这样让我其实蛮期待的。我希望我可以利用夏天的时间去潜，然后希望水温不要这么低。那如果真的是要干衣的话，我也可以看看这里是不是有干衣体验，或者是我就直接考干衣专长。我自己还没有决定，只是有这样子的想法而已。嗯，总之现在是春天，我很期待夏天的来临。然后纽西兰的天气真的是千变万化，希望我工作的时候都是好天气。嗯，那今天就先到这里喽，拜拜。